0: Casos nuevamente en la palestra fiscal, alianzas para incentivar el comercio y panameños en la cima musical. Ese más en nuestra emisión de Econews de inmediato con las informaciones. Más de 13 millones de dólares en irregularidades y faltas reveló la auditoría hecha por la contraloría al Instituto Panameño de Deportes. La Contraloría indicó que se entregó a 137 organizaciones deportivas aportes económicos por más de 38 millones y medio de dólares, de los cuales unos 13.2 millones no cumplieron con lo establecido por la ley, por lo que la institución presentó el informe ante el Ministerio Público para iniciar una investigación y apertura de los correspondientes casos penales. La Contraloría enfatizó que la auditoría se hizo por iniciativa propia y que el Ministerio Público lleva adelante su propia investigación. Y el Tribunal Electoral inició con el proceso de entrega del financiamiento político postelectoral a los candidatos independientes electos. El informe publicado este martes reveló que al diputado Raúl Fernández le tocará 96 mil dólares, Gabriel Silva 88 mil Juan Diego Vázquez, 57 mil. Edison Brose, 13 mil. Y Adán Vejerano 5 mil dólares. La comparecencia de recibimiento del pago trimestral a través de cheques. Ningún miembro de la bancada por la libre postulación y compareció. El artículo 193 del Código Electoral establece que el financiamiento público postelectoral solo puede ser destinado para actividades académicas como educación universitaria, foros, seminarios y congresos. Nosotros les enviamos notas a los, a los principalmente en el caso de aquí de la ciudad de Panamá, a los diputados por la libre postulación y al representante de, del, del corregimiento de Rufira Alfaro en el distrito de San Miguelito eh, para que asistieran pues a, a esta entrega. y fueron confirmadas, el único que sí no, no, no había confirmado la reunión. Primero hay que ver si ellos renuncian al financiamiento público. Si ellos renuncian al financiamiento público, pues electoral como tuvimos la semana pasada en la gira nacional, y eso se devuelve al, al Ministerio de Economía y finanzas la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional deberá entregar el 11 de octubre el informe sobre el proyecto Cuarto Puente. Los representantes de la empresa china acudieron a la última citación de los diputados para evitar ser conducidos ante el órgano legislativo. Los comisionados investigarán el motivo del retraso de la mega obra sobre la vía interoceánica. Recientemente, el Ministerio de Obras Públicas indicó que el proyecto tiene baja ejecución y un atraso de cuatro meses en su etapa de diseño, pero aseguró que la construcción iniciará este año. El atraso ha sido en la aprobación de la documentación entregada. Tiene una, un proceso de revisión por una asistencia técnica contratada por el, la entidad contratante también eh, y, y también eh, el Ministerio de Obras Públicas como entidad contratante hace una revisión y tiene que dar una aprobación. ¿Y ninguna de las etapas que ha sido entregada ha sido aprobada o alguna ya ha sido aprobada? Eh, no han sido aprobadas en su totalidad. Eh, ...han sido revisadas. Guillermo Torres, nuevo director del IDAN... ...informó que las tarifas de cobro de la institución... ...serán revisadas de manera sectorizada. En conferencia de prensa, Torres explicó que los sectores... ...que reciben agua a las 24 horas del día... ...serán sometidos a una revisión de la tarifa... ...y que de igual manera, en los sectores donde el servicio... ...no es constante, la prioridad es garantizarles agua potable... ...las 24 horas para luego hacer el estudio de las tarifas... El director del IDAN señaló que en su plan quinquenal incluye la actualización y modernización del sistema de catastro de clientes y fortalecer la micromedición a fin de incrementar la cobertura media de 71,5% a 85%. Torres también se quejó de la reducción en el presupuesto del próximo año. La tarifa hay que revisarla, hacer una revisión porque tenemos que también contemplar eh, eh, las inversiones. El costo de inversión que tenemos en la institución de los proyectos, tenemos que darle un costo al agua. Y como lo dije en la presentación de nuestro plan, la tarifa eh, la vamos a aplicar de una forma sectorial, sectorizada. Ricardo Martinelli anunció la renovación de la Junta Directiva del Partido Cambio Democrático. El exmandatario hizo un llamado a los convencionales del partido opositor para que suscriban una solicitud con el objetivo de una convención extraordinaria para renovar a la actual directiva liderada por el excandidato presidencial Rómulo Rux. La pugna interna del colectivo se da faltando menos de tres años para culminar el periodo de la junta electa antes de los últimos comicios. Yo me siento muy confiado de que durante el próximo verano a partir del mes de enero del año 2020, estaremos en condiciones de llamar a esta convención extraordinaria para hacer la renovación de todos los cuadros directivos del partido y me siento muy confiado en que habrá una gran concurrencia, una gran aceptación y podremos renovar este partido que requiere un cambio total. Economía Y la Cámara de Comercio de Panamá discutió ideas para reactivar el turismo de Panamá con el ministro de la cartera, Iván Esquilson. El gremio empresarial recibió este martes al ministro de Turismo en cortesía de Sala. Esquilson detalló sus planes de trabajo a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Indicó que las iniciativas no solo van dirigidas al exterior para atraer turistas al país, sino también a los panameños para que conozcan todo el interior del país y aprender sobre servicio al cliente. Hicimos un plan que le llamamos el plan de terapia de, de, de shock, realmente, como si fuese un paciente que está en un estado crítico. Esas recomendaciones eh, se las pasamos al, al director de turismo, eh, al liceo Kielsen, eh, en el, la primera semana que él tomó posesión realmente. Y muchas de esas cosas él las ha adoptado en sus, su plan de trabajo. Bueno, hay varias iniciativas. Eh, una de ellas eh, sería la parte de promoción internacional, que eso está a cargo de PromTur, el Fondo de Promoción Turística, donde pertenezco a la Junta Directiva. Lo otro sería una campaña de turismo interno, eh, que estamos también activando en los próximos meses para motivar al panameño a que conozca eh, su país, digamos. Eh, además de eso, hay varias iniciativas en el aeropuerto de Tocumen, donde. Y expertos recomiendan a los bancos invertir más en seguridad debido a su vulnerabilidad a los ciberataques? Aquí le contamos. Dentro del grupo de instituciones financieras, los bancos son los más vulnerables a los ciberataques. Así lo señalaron expertos de ciberseguridad. Un ciberdelincuente muchas veces roba tu información bancaria y lo que hace es, por ejemplo, colocar tu tarjeta de crédito en una página web a la venta donde pueden cobrar alrededor de 20 dólares por una tarjeta platino, una tarjeta oro y la persona que la compre pues la utiliza, sabe que va a utilizarla por poco tiempo mientras la víctima se da cuenta y denuncia. Está vulnerable, todavía no, eh, no está blindado el sistema en Panamá, al igual pasa en otros países de la región, por eso se está trabajando en el, en el tema. Recomiendan a empresas e instituciones invertir más en seguridad y a los usuarios tener previsiones para evitar ataques. Tenemos que invertir en seguridad y el llamado es a que los directivos entiendan que la seguridad muchas veces es preventiva, que desafortunadamente mostrar el retorno de la inversión en seguridad no siempre es fácil. Que tenemos que verificar al recibir un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp, qué aplicaciones bajar, qué aplicaciones no, no descargar o cómo hacerlo, qué información compartir y qué no. Entonces todo eso son como protocolos que se pueden implementar en las empresas y en las organizaciones que también le va a servir en el día a día de las personas. Estas declaraciones se dieron en el marco de un foro de ciberseguridad organizado por Crime Stoppers que busca capacitar al sector financiero en protección de datos sobre finanzas y comercio. Ciara Morris, Econews. Y la Asociación Nacional de Exportadores y el Ministerio de Comercio e Industria realizarán la cuarta versión del Congreso Nacional de Exportación 2019. Esta edición que se realizará del 2 al 3 de octubre contará con la participación de dos países invitados, Reino de los Países Bajos e Israel. Una de las innovaciones de este año será el tour giras a zonas de interés en las áreas agrícolas, pesqueras y manufactureras para conocer producción e identificar nuevos productos para la oferta exportable. Además, habrá conferencias y una rueda de negocios en la que participan decenas de compradores internacionales. El Congreso finalizará con la premiación al exportador del año el jueves 3 de octubre. Eh, vamos a tener en esta cuarta edición es que vamos a tener foros en donde vamos a proveer herramientas a nuestros exportadores para que vayan mejorando sus capacidades. Vamos a también tener ruedas de negocios que por primera vez vamos a traer compradores de afuera, eh, de China, de Estados Unidos, de Costa Rica, para que vean nuestra oferta exportable alrededor de 422 millones lo que llevamos hasta el momento exportado, sin contar el cobre. El cobre, para que tengan una idea, podemos estar hablando de que solamente eh, ese producto puede representar aproximadamente 100 millones eh, en lo que va del año. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este martes 24 de septiembre. El Dow Jones cotizó en 27.094 con 79 puntos, baja en 0.53%. El IBEX 35 se situó en 9.118 con 20 puntos, un ascenso de 1.27%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cotizó en 452.93 puntos, sube en 0.1%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 21.204.211,24 centavos. Y en breve estaremos al regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Y es Cable Onda que Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve estaremos al regreso con mucho más de la emisión de hoy de con Ya hablamos.